0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast. En el capítulo 7 vamos a tratar el tema de la educación cooperativa, una perspectiva para el desarrollo de niños y adolescentes. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y estoy muy contento de estar acompañado por Rocío Flores y Roberto Becerra.
2: Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la educación, sobre todo financiera, pero que en las cooperativas, en el sector financiero popular se le denomina educación cooperativa.
1: Roberto, un tema que sin duda cambia vidas porque esto nos ha demostrado ya más de 70 años de presencia en México de las cajas populares eh, bueno conocidas como cajas populares, pero que son cooperativas de ahorro y préstamo.
3: Sin duda es un tema muy importante, Manuel, y qué mejor que las cajas populares también se destaquen por esta actividad en la cual, eh, bueno, eh, me incluyo yo, yo no tuve esa educación financiera desde niño que me lo pudieran inculcar mis papás, y ahora que pues, una cooperativa de ahorro y préstamo te dé esta posibilidad de que tus hijos aprendan esa parte de generar la cultura
1: del ahorro, pues está genial. Perfecto. Amigos, aparte, es un episodio especial, porque al interior de Caja Popular Mexicana surgen figuras que han trascendido por años, prácticamente por décadas, y este día tenemos la oportunidad de escuchar a uno de los grandes grandes promotores del Cooperativismo en México desde una posición en Caja Popular Mexicana, el señor Fermín Olalde, una persona que desarrolló diversos puestos al interior de la cooperativa, donde eh, empezamos siendo... 100 mil socios, 200 mil socios, y en este año prácticamente estamos alcanzando los 3 millones de socios. Es un crecimiento trascendental, un tema que nos llena de orgullo, pero que también muestra la capacidad y el posicionamiento real del cooperativismo en nuestro país.
2: Me siento afortunada de haber conocido a Fermín muchos años, el tiempo que que nos pudo enseñar y compartir grandes experiencias desde su aporte como ex colaborador y en su momento colaborador de Caja Popular Mexicana. Es una persona que tiene mucha experiencia en diferentes áreas. Principalmente, él sabe cuáles son las necesidades de nuestros socios y de las personas en general para, ya sabes, esa mejoría de, de su calidad de vida.
1: Es importantísimo el aporte que ha hecho y sin duda es una oportunidad muy importante que la gente conozca la esencia del pensamiento cooperativo de Caja Popular Mexicana. Pues miren
3: amigos, Fermino Olalde formó parte de Caja Popular Mexicana durante más de 35 años, tiempo durante el cual desempeñó diversos cargos, entre ellos gerente de la oficina regional de Celaya, subdirector para la región de Guanajuato y director corporativo de crédito y cobranza. Actualmente ha escrito libros con los que promueve el cooperativismo y la educación financiera. Amigos, vamos a escuchar lo siguiente.
0: La entrevista
2: por CPM, CPM comunica, comunica llegamos al fondo de la información. Señor Fermino Lalde, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué nos puede compartir del tema?
4: Hace muchos años yo impartía una plática a socios y uno de ellos me preguntó, me dijo, "Oiga, Veo que su lema es ahorro, crédito y educación. En ese tiempo ese era nuestro lema. Cuando se refiere a educación, ¿significa que nos enseñarán a leer y a escribir a los socios que no sabemos hacerlo? Entonces le respondí que el alcance de la palabra educación se orienta principalmente en aspectos cooperativos. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes algunos conceptos generales que aprendí. En primer lugar, analicemos la palabra educación. A veces se piensa que una persona educada es aquella que posee un alto nivel de estudios académicos, pero no solo es eso. La educación abarca, además de conocimientos, habilidades, valores, hábitos y actitudes que lo hacen ser una mejor persona. Ahora analicemos la palabra cooperativa. Proviene del verbo cooperar, que significa Operar conjuntamente con otro para lograr un objetivo común. La cooperativa es una empresa, un medio a través del cual se agrupan las personas para practicar la cooperación, es decir, para cooperar. Luego entonces, cuando hablamos de educación cooperativa, nos referimos al desarrollo o perfeccionamiento intelectual y moral de una persona en aspectos cooperativos para que conjuntamente con otras se agrupen, se asocien para lograr un bien común.
2: Qué interesante, señor Fermín. Ahora cuéntenos, ¿cómo puede ayudar la educación cooperativa en el desarrollo personal financiero de los niños y jóvenes?
4: Yo estoy seguro que hoy muchos socios han logrado sus sueños y atendido sus necesidades a través de los servicios de la caja. Gracias a que desde niños alguien Seguramente sus padres o algún eh, educador cooperativo les ayudó a adquirir conocimientos o habilidades o les inculcó hábitos y actitudes relacionados con la cooperativa. Por ejemplo, ahorrar constantemente, pagar puntual, acudir a sus asambleas y todo eso, aunque se hizo en un ámbito cooperativo, trascendió a su vida personal porque la vida cooperativa no es más que una parte de su vida personal entonces si se impacta en la vida cooperativa automáticamente se, se impacta en la vida personal del socio cuando a un niño le das conocimiento y lo complementas con habilidad valores y actitudes ya estás influyendo en su desarrollo personal ahora cómo se aterriza eso en la práctica bueno pues vamos a imaginarnos a un niño o a un adolescente que asiste a una reunión y ahí recibe información que graba en su mente por ejemplo, qué es ahorrar, para qué ahorrar, cómo ahorrar, dónde ahorrar y en esa reunión empieza a familiarizarse con algunos conceptos financieros a su nivel esa información provoca en el ser humano algo que se llama reflexión luego es necesario que esa información detone en un cambio de actitud de una actitud pasiva a una actitud activa por ejemplo si no ahorra pues ahora que ahorra si antes no pagaba puntual pues ahora que pague puntual la disposición es una actitud mental, la disposición a ahorrar, la, la disposición a pagar puntual, todo es una actitud mental. Si crees que puedes ahorrar o no, siempre tendrás razón, ¿por qué? Porque es una actitud que detonará una acción. Después sigue el, el concepto del valor. ¿Cuál es el objetivo no financiero de ahorrar? El objetivo financiero es muy sencillo, puede comprar algo o tener un fondo para imprevistos, pero el no financiero es el más importante, es darle sentido a su ahorro. El ahorro es un esfuerzo, representa un sacrificio, por lo tanto cuando uno es consciente de que representa un sacrificio, se detona uno de los valores, el segundo valor, de la cooperación universal que es el de la responsabilidad te hace responsable de utilizar ese ahorro porque representó un esfuerzo y un sacrificio otro ejemplo que quiero poner es el, de lo, el primer valor de, de, de la cooperación que es la ayuda mutua cuando el niño entiende que depositar su dinero en la caja está ayudando a otra persona a resolver una necesidad, es decir, está practicando la ayuda mutua, entonces ya le encontró un sentido no financiero a su ahorro. Y así como la ayuda mutua, la responsabilidad, podemos poner ejemplos de los, de los valores de la institución.
2: Qué interesante es lo que nos acaba de compartir, pero ahora coméntenos, ¿Por qué es importante comenzar con la educación en valores cooperativos con los niños desde edades tempranas?
4: Pues pienso que es la edad en que los niños están más receptivos, porque el niño de hoy será el adulto de mañana. Así es que, como queramos que sean los adultos del mañana, así tenemos que trabajar con los niños de hoy. Y eso no solo aplica para la educación cooperativa, sino para todos los aspectos de la
2: vida. Excelente Fermín, sin duda son aportes muy importantes. Pero ahora cuéntanos, en el sentido estricto de la formación de valores personales, ¿Cuánto aportan los valores cooperativos a las nuevas generaciones?
4: Bien, pues yo he notado que hay una tendencia a pensar que con el paso del tiempo los valores en las generaciones se van deteriorando. Pero ¿por qué nos quejamos de eso si nosotros formamos las nuevas generaciones? Si le damos seriedad a la formación de valores, estamos trabajando en un mundo mejor. Pero todo eso tiene que ser ejemplificado con nuestros actos. A eso se le llama congruencia. La aportación es determinante porque cada uno de los valores cooperativos influye en la vida social de la persona y por consiguiente en la generación a la que pertenece. Si esos valores se suman a otros valores universales, como por ejemplo el respeto, la puntualidad, el orden y muchos otros, puede influir a que una generación sea mejor que las personas seamos mejores seres humanos.
2: ¿Qué trascendente es la combinación de la educación cooperativa y la educación convencional? Ahora díganos, ¿cómo cree que pudiera mejorar la economía mexicana si a la gran mayoría de los menores se les ofreciera este tipo de fundamentos en educación personal y financiera?
4: Bueno, pues eh, yo creo que lo que vemos en la economía a nivel macro podemos verlo a nivel micro en la vida ordinaria de una persona, de una familia. Eh, ahí se desenvuelve el, el menor de edad. Por ejemplo, cómo generar sus propios recursos, la calidad, la productividad, la creación de riqueza a su nivel y en general todos aquellos conceptos que van orientados a solucionar sus necesidades humanas es aspectos de economía y si eso que se logra en un niño o en un joven se multiplica por el número de habitantes en un país estoy seguro que la economía se impacta por consecuencia. Si le enseñáramos a un niño que es mejor generar un ahorro interno que la especulación, o si le enseñamos cómo administrar de manera organizada, ordenada, cuidadosa su dinero, cuando crezca, lo replicará. Y si así pensamos todos los mexicanos, este país sería otro. Imaginemos a un gobernante que llega a un puesto de nivel público pero no tiene todos esos conocimientos, pues simplemente no, no hay resultado, o sea, eh, nadie da lo que no tiene. Entonces todos esos conceptos, si se trabajan desde temprana edad, cuando crezcan y se hagan adultos, pues no se les dificultará entenderlos y aplicarlos.
2: Me queda claro que esto es trascendental y estamos en el camino de lograrlo. Por eso es muy importante tenerlo hoy con nosotros y que nos comparta toda esta experiencia. Ahora, ¿es difícil hacer cooperativismo? ¿Cómo podrían hacer las personas que no tienen algún apego a una cooperativa? ¿Y cómo sería la dinámica para hacerlo?
4: Yo pienso que la familia debe ser la primer cooperativa de la sociedad. Así es que puede empezar organizando su propia casa para que haya cooperación. Hace algunos años, y yo creo que todavía algunas familias la actualidad. Se acostumbraba a que todo el trabajo de la casa lo hacía la mamá, lo cual me parece sumamente injusto. Pienso que eh, ahí debemos de colaborar desde el papá, cada uno de los hijos, de los integrantes de la familia, a que haya un trabajo colaborativo. Cada niño debe de aprender a atender su cama, a colaborar en algunas tareas del hogar, hacer su tarea, cumplir sus obligaciones y a mí me parece que eso es fomentar el cooperativismo desde casa. Luego, ya cuando se, se ejercita eso, pues puede ir ampliando su nivel. Ahora al vecindario, imaginemos que en una familia eh, les llega la invitación de que se organicen para pavimentar su calle, bueno, pues ya están habituados a cooperar, ya no se les va a ser difícil. En el aspecto laboral hay muchas empresas eh, en México donde hay egoísmo, hay envidias y cuando alguien ya está habituado a cooperar pues eso no, no sucede ya este, dentro de su formación está eh, o de su naturaleza, ¿verdad? está el, el contribuir con otras personas para, para realizar el trabajo y generalmente una persona que coopera siempre eh, se desarrolla y siempre sobresale a nivel laboral y luego así pues eh, ya puede subir de nivel ahora a formar parte de organizaciones formales como son las cooperativas pero en síntesis yo pienso que todo debe de empezar desde la familia ahora si todo eso no fue desarrollado desde temprana edad pues precisamente ahí es donde entra la labor de las cooperativas por eso se dice que las cooperativas educan a la gente, porque todos esos conceptos los va adquiriendo ya siendo socios de la caja y se van aplicando y van dando un, un resultado que impacta en la vida personal de los socios.
2: Qué enriquecedor es escucharlo. Regálenos un pensamiento final antes de concluir esta entrevista.
4: Como mensaje final me gustaría enfatizar en lo que mencionamos en un inicio respecto a que la educación tiene que ir orientada en dos aspectos lo intelectual y lo moral. En la educación cooperativa lo importante no es solo saber mucho, sí sirve saber de memoria los principios, los valores, la doctrina, pero es más importante aplicar lo que se aprende. Y todo eso debe de llevarnos a trabajar para ser mejores personas, porque si logramos ser mejores personas, tendremos mejores familias y por consecuencia una mejor sociedad. Y estoy convencido de que el cooperativismo es un sistema detonador. Ahora, el reto de la formación de los menores no es de los maestros, ni de los formadores cooperativos únicamente, sino que es principalmente de los padres de familia, para darles un buen ejemplo en todos los sentidos, incluyendo el de la educación cooperativa. Pero para eso, los adultos tenemos que formarnos primero. Por ejemplo, ¿Cómo puede un papá decirle a un niño que la cooperación es importante en la familia si el mismo papá no coopera? Pues así también en la cooperativa, ¿cómo puede decirle a su hijo que ahorra si él no ahorra? Entonces ahí está el reto para, para los adultos de adoptar primero todas esas actitudes para poder influir en los menores.
2: Muchas gracias por participar hoy con nosotros. ¿Dónde lo podemos contactar?
4: Pues solo me resta agradecerles el favor de su atención y desear que sigan cosechando muchos éxitos. Si alguien desea tener contacto conmigo, me encuentran en Facebook como Fer Olalde. Gracias y que tengan un excelente día.
1: Las palabras del señor Fermín Olalde sin duda tienen que remover gran parte de la esencia de los seres humanos. ¿Por qué? Pues que cooperar es parte de nuestra esencia. Tenemos que volver a nuestras raíces y seguir creciendo. Y a propósito de raíces, vamos a escuchar a nuestro amigo José Luis Ramírez con sus crónicas cooperativas. Y escuchen un serial muy importante, siete décadas de cajismo en México. Vamos a ver qué hizo Carlos Talavera y la señora Julia López.
0: Este 2021 se cumplen 70 años del inicio del movimiento cajista en México. En estas siete décadas, son muchos los mexicanos que han dedicado su vida ya sea a la instauración de una caja popular, a la difusión del cooperativismo o a contribuir a la vocación democrática que implica este movimiento. Por ello, hemos decidido darle un merecido espacio y reconocimiento a quienes pasaron por estos difíciles inicios del movimiento que implica también toda una nueva línea de vida. No es tiempo de cerrarse en las propias realizaciones, como si fueran las únicas que hay que llevar a cabo. ...es necesario extender el conocimiento y la práctica sana del cooperativismo... ...a muchos lugares de nuestra patria... ...que ignoran los beneficios de este modo de organizar la vida. Esas son las palabras con las que Carlos Talavera... ...alentaba a la creación de Cajas Populares... ...en un incipiente movimiento que él inició... ...luego de su viaje a Canadá junto con Manuel Velázquez Carlos Talavera tiene un papel protagonista en esta historia. De formación sacerdotal, como iniciador de Cajas Populares se desempeñó en la mayoría de las veces como asesor, escribió documentos que fueron del presidente del movimiento cajista y con un gran sentido espiritual señalaba la inclusión de las cooperativas donde podían formar parte cualquier persona sin ninguna discriminación, pero sí con una gran vocación por servir al prójimo. Fue precisamente Carlos Talavera quien acercó a Julia López al inicio de las cajas populares. Julia se convertiría después ...en un referente para el inicio de este movimiento en 1951. Ella formaba parte de la Caja Roma I... ...y participó como secretaria del Consejo, presidente del Comité de Crédito... ...y entre otros cargos con los que puso su tiempo y vida... ...al servicio del crecimiento de este movimiento. Al revisar algunos testimonios de Julia... ...es notable su vocación humana... ...pero también la cantidad de trabajo que dedicó... ...pues participó en la creación de cajas populares en distintas partes del país y fue de las primeras mujeres en representar a México en otros países para compartir así experiencias sobre cooperativismo. Sus testimonios fueron recogidos por Florencio y Guía Villaseñor en el libro Testimonios, 35 años de cajas populares, y a cada año cobran una mayor importancia porque nos recuerdan el valor del trabajo de los mexicanos a los que hoy agradecemos por dar los primeros pasos de este camino en el que andamos todos juntos.
1: Personajes trascendentales, Rocío, que han fundamentado estas siete décadas de una capacidad financiera diferente para el pueblo mexicano.
2: Y además de eso, grandes impulsores del cooperativismo, porque ellos generaron lo que hoy conocemos como el sector financiero popular.
1: Y ellos, esa trascendencia, Roberto, nos llevó a que pudieran instalar diferentes espacios y diferentes instituciones en muchos puntos de la República. Ya José Luis nos vendrá platicando en lo sucesivo, pero sin duda un trabajo
3: fundamental. El cooperativismo se ha ido introduciendo poco a poco en el país y ha sido una de las grandes opciones para todas aquellas personas que no han tenido acceso a la banca tradicional, Manuel, y ha sido pues
1: una excelente opción. Bien, amigos. Este capítulo sin duda nos ha nutrido en la esencia del cooperativismo. Esto es parte de lo que todos nuestros fundadores, toda la gente que buscó a través de un ideal y a través de una filosofía eh, establecerlo en espacios físicos se ha logrado. Ahora cerca de 8 millones y medio de familias gozan de esta oportunidad de buscar la libertad financiera que es tan importante en nuestro país.
2: El cooperativismo es una opción real, incluso es la misión que tienen ahora muchas personas, como mejorar su calidad de vida gracias a las cooperativas.
1: Excelente. Amigos, capítulo 7, podcast de Caja Popular Mexicana. Les agradecemos mucho su presencia. Rocío Flores, un gusto que estés una vez más con nosotros.
2: Gracias nuevamente por esta oportunidad. Es un gusto también para mí.
1: Roberto, ¿dónde pueden comunicarse nuestra audiencia? Hay que combinarlos a que nos escriban y pues a que estén directamente en
3: contacto con nosotros. Por supuesto, seguimos invitando a toda la audiencia a que nos escriban en cpmcomunica podcast -cpm donde con mucho gusto estamos leyendo sus comentarios incluso hasta las sugerencias de los temas que quieran que tratemos en
1: este espacio. Amigos, agradecemos el favor de su atención y con esto llegamos al fin de este capítulo. Esperamos seguir con ustedes en próxima edición.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana. Y nuestro sitio web, www.cpm.co. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.